0: Der Rasen vom Kurzpass. Schön mit Öl. Deutschland erlaubt sich die Frechheit und scheidet aus bei einer Europameisterschaft gegen Frankreich im Halbfinale. Wo gibt's denn sowas? Ich spreche drüber mit Klaas Reese von Colinas Abend. Klaas, ich grüße dich. Wie sagt man so schön, hu? <lacht> oh je, da sind, da sind wir ja schon mal beim ersten Ding. Du hast sicher den Tweet des isländischen Fußballverbandes gesehen. Ja, habe ich. Um, ich zitiere ihn mal aus dem Kopf. Jesus Christ, uh, you beat us and now you steal our way to celebrate um, in Richtung Frankreich. Hashtag embarrassing, sinngemäß. Mhm. Um, Ging mir tatsächlich auch durch den Kopf, wobei man, der um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, sagen muss, ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt etwas traditionell isländisches ist. Man hat es halt bei anderen Nationen auch schon gesehen. Ich glaube sogar, dass die Ungarn das auch schon mal gemacht haben bei diesem Turnier. Aber es ist natürlich trotzdem schon irgendwie komisch, wenn du mit dem Signature-Celebration-Move desjenigen, den du im Viertelfinale ausgeschaltet hast, das Halbfinale feierst. Und sie haben das ja vor dem Viertelfinale auch schon gemacht im Stadion.
1: Ja, wenn ich das richtig gehört habe, dann, dann, wurde halt im Stadion ja auch animiert dazu. Also, mhm. Vorspielbeginn hat da irgendein so Animateur am Mikro dann das komplette Publikum dazu aufgerufen, das zu machen. War wohl auch ganz eindrucksvoll, ne? Klingt ja ganz gut, aber, ja, so ein bisschen komisch ist es halt. Aber ich finde auch den Tweet von den Isländern komisch. Echt? Das ist alles oh. komisch. <lacht> ja, also ich meine, ja. kann man sich auch verkneifen, oder? <lacht> Ach, ich finde ehrlich gesagt, das
0: passt zum Gesamtbild, das die Isländer abgegeben haben. Äh, frech, die, die, den brauchst du nicht doof kommen. Und halt so ein bisschen, ja, ähm, die spielen auch ihre Underdog-Rolle. Also so wie du beim äh, beim Poker ja auch den Small Stack spielst, so macht das Island auch. Also, weiß nicht. Aber klar kann man so sehen. Ähm, insgesamt finde ich es einigermaßen anstrengend jetzt inzwischen, wie das tatsächlich jetzt auf allen Fan-Meilen gemacht wird und ähm, ja gut, wobei andererseits, warum findet man das anstrengend? Eigentlich, ähm, warum kann ich das nicht auch einfach... Es ist ja ein schöner Jubel. Vielleicht ist das auch wieder so so ein sophisticated, äh, ähm, sophisticated Ding, was halt so Leute wie wir haben, die sich so viel mit Fußball beschäftigen und dann guckt man vielleicht auch aus so einer leicht arroganten Haltung auf so Fan mal im Publikum runter. Hm.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass halt auf diesen... Tribünen vor allen Dingen bei Länderspielen halt wenig Kreatives zu sehen ist. Ja, dann ist mal was Kreatives -hmm. da ähm, und dann ist das wie bei so einem richtig guten Song, der viel zu oft im Radio läuft, ja, den man dann schon nicht mehr hört. Stimmt. Kann, so, ne? Stimmt. Das, das beschreibt das so ganz gut. Ja. Ganz schneller Abnutzungseffekt und großer Hype.
0: Und dann kommen Coverversionen und man denkt sich, ja, das macht, äh, der Ursprungssong war toll, aber die Coverversion brauche ich jetzt echt nicht. Also ich brauche wirklich kein, kein Hu mit Yogi auf der Berliner Fanmeile. Das stimmt, das trifft es vielleicht ganz gut. Und andererseits ist das aber tatsächlich ja eigentlich auch der normale Gang der Dinge. Also nenne mir den kreativen Fangesang, der nicht adaptiert wurde. Das gehört irgendwie ja auch zu diesem ganzen Komplex dazu.
1: Genau, und durch die. Europameisterschaft ist das natürlich noch viel schneller und ich glaube, das macht so ein bisschen anstrengend. Dass ja. man halt dieses Hu auf allen Ebenen, auf allen, bei allen Medien äh, hat man es tausendmal gesehen und dann ist halt der Abnutzungseffekt dann da und man ist irgendwie ein bisschen genervt, dass das dann halt von so Animateuren dann auch noch so befeuert wird. Ja, das geht natürlich auch wirklich nicht.
0: Okay. <lacht> ähm, ich sehe, wir sind schon ein paar Minuten in der Folge drin und haben noch nicht über das Spiel geredet. Tatsächlich ist es so, ich möchte es nicht mit dir nochmal im taktischen Detail durchgehen, denn das habe ich schon gestern Nacht gemacht in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es soll du immer noch... Verrückter. <lacht> ja, ja. Ja, irgendwann kommt macht man sowas ins Rollen und dann hat man das Gefühl, jetzt muss ich das ja nach jedem Länderspiel nachts machen. Und, und dann macht man das halt auch. Ich bin mir selbst gegenüber da immer sehr diszipliniert. Ja, also es gibt eine Schlusskonferenz nur dazu mit den Gästen Jürgen Kalver und David von 93, einem sehr guten anderen Podcast, den ich euch hiermit auch ans Herz legen möchte. Könnt ihr hören. Ich würde mit dir, Klaas, aber gerne über einen anderen Aspekt reden, der dann schon auch mit mit vielen taktischen Dingen und so weiter zu tun hat. Ich ähm, bin einigermaßen irritiert darüber, wie schnell heutzutage verlangt wird, so ein Spiel einzuordnen und vor allem mit welcher Werf dann Thesen vertreten werden, so als gäbe es nur ein Richtig und ein Falsch. Also jetzt, das war jetzt quasi die abstrakte Beschreibung eines konkreten Phänomens. Ähm, schon ab der 70. Minute las ich auch von zum Teil auch von Journalisten, nicht nur von Fans, wo ich sage, ähm, gut, die genießen dann noch ein bisschen mehr Narrenfreiheit, äh, las ich ähm, abschließende Beurteilungen dieses äh, noch laufenden Halbfinals inklusive ähm, Empfehlungen, wie man es hätte richtig machen müssen. Und ich muss sagen, ich finde, das, ich finde das merkwürdig. Warum ist denn das so?
1: Ja, irgendwie scheinen sich ja alle diesem Trend anzuschließen, dass man möglichst schnell veröffentlichen muss. Damit man auch der Erste ist, der dann diese Meinung vertritt. Mhm. Und das machen ja Online-Medien sehr, sehr schnell. Ne? Man muss immer erstmal schon mal was veröffentlichen, damit man dann noch irgendwie bei irgendwelchen Google-Suchanfragen schnell dabei ist. Und das findet seinen Weg auch in so in die sozialen Netzwerke und äh, ja, teilweise sogar, wie ich das gestern erlebt habe, äh, an den Kneipentischen. Also es ist schon ist ein Phänomen.
0: Ich meine, also. Verstehe mich nicht falsch, ich finde nicht, dass ähm, also ich bin ja eigentlich für Meinung ähm, und ich finde auch Journalismus sollte eine Haltung haben und ich versuche ja zum Beispiel auch im Rasenfunk immer mal wieder eine Haltung zu haben ähm, was mich was mich so wahnsinnig stört ist einfach ähm, dieses äh, und manchen unterstelle ich, dass sie es absichtlich machen, dass nicht mehr relativiert wird, also dass gar nicht mehr gesagt wird, das ist jetzt aber nur eine subjektive Einschätzung und es gibt noch Gegenthesen dazu die auch vollkommen sauber durchargumentiert werden können ähm, es, es gibt halt kein richtig und kein falsch. Und natürlich darf jeder auch Kritik üben. Das ist vollkommen okay, aber mir, mir gefällt diese Absolutheit irgendwie nicht. Das, das, das steht auch vielen gar nicht so gut zu Gesicht, weil es, mein Gott, wir reden hier über ein Fußballspiel. Was hätte es besser zeigen sollen als das 1 zu 0 jetzt im Halbfinale, um einen zu beweisen, da spielen Faktoren mit rein. Die kann kein Trainer der Welt vorhersehen, die kann man nicht trainieren. Es ist ein. Es ist ein Fußballspiel, mein Gott. Das geht halt mal so und mal so aus. Und nicht immer gibt es dafür auch 100% schlüssige Begründungen, die einen richtig oder falsch zulassen.
1: Da hast du natürlich mit einem von einem Schiedsrichter-Podcast auch den richtigen eingeladen. Das ist ja das, was was wir seit der ersten Folge irgendwie zu erleiden haben, dass die Leute immer unbedingt ein richtig und ein falsch haben wollen. Also äh, gestern bei dem, bei dem ersten Halbfinale, diese Szene, wo... Ähm, Ronaldo dann so eine Art Schwitzkasten genommen wird, ne, und es da keinen Elfmeter gibt. Da schreibe ich dann irgendwie auf Twitter: kannst du geben oder kannst du einen Elfmeter geben? Und dann werde ich dafür sozusagen direkt angemacht, dass ich nicht schreibe, den muss man geben. Ne, also, das ist, <lacht> ja. das war dann schon wieder falsch. Also, und das ist halt immer so diese, wie du sagst, die Absolutheit in den, in den Aussagen. Ähm, ja, nervt. Nervt. Aber, <lacht>
0: Liegt das jetzt daran, dass ich vielleicht bei dieser EM so tief drin gesteckt war wie wie noch selten in einem Turnier? Ich war schon immer sehr nerdig unterwegs, aber jetzt allein durch die Kurzpässe musste ich mich ja noch mehr damit beschäftigen. Ähm, oder hat das tatsächlich zugenommen? Denn mein Eindruck ist, dass es zugenommen hat.
1: Tja, immer schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass man halt sehr viel dann so da drin hängt. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt einfach mal einen Tag Twitter ausmachen würdest zum Beispiel, dann wäre es wahrscheinlich schon gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Aber es, es ist halt ein Verstärker. Ne? Also die gerade die sozialen Medien sind halt eine, ein Verstärker von Meinung. Äh, und wird ja auch dann, der mit der klarsten Meinung ist ja dann auch der, der sozusagen die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dadurch, ja, das verstärkt Punkt. dann wieder, das verstärkt dann auch wieder, dass Leute sich dazu gedrängt fühlen, möglichst schnell eine Meinung zu formulieren. Stimmt. Damit sich viele dieser Meinung anschließen können.
0: Ja, ja, das ist das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass quasi die extrem extreme Meinungen werden durch die Funktionsweise der sozialen Netzwerke unterstützt. Da hast du recht. Bestes Beispiel, ähm, äh, wie, wie kalkuliert die AfD kleine virale Shitstorms auslösen kann. Ähm, nicht nur irgendwie ja, Beatrice von Storch hat ja auch wieder so einen Tweet abgesetzt, wo ich stolz bin auf jeden, der das nicht retweetet und auch nicht screenshottet. Leute, jeder, der halbwegs eurer Meinung ist, der sagt auch, dass das vollkommen hirnverbrannt ist und die Frau total dumm ist. Und alle anderen, die, die eine andere Meinung haben, die werden euch sagen, du bist ein Gutmensch und so weiter. Die Diskussion können wir uns sparen. Lasst, doch, lasst uns das ignorieren, wenn es
1: irgendwie geht. Ja, finde ich gut. Hm. dass man das auch mal in einem Fußball-Podcast einfach sagt. Es ist halt wirklich, es ist einfach das, was sie wollen und ähm, die Leute fallen jedes Mal wieder drauf rein. Jeden Tag.
0: Und um jetzt quasi die Kurve zum Spiel zurückzubekommen, ich, ich weiß auch gar nicht, ich meine, eigentlich, es gibt ja nichts Tolleres als über Fußball zu diskutieren. Ich meine, warum mache ich hier 200 Stunden Rasenfunk innerhalb von zwei Jahren? Das ist ja klar. Und es ist ja auch vollkommen legitim, über Fußball zu diskutieren und vor allem ist das Tolle, du kommst nicht immer zu einem Ergebnis. Sonst, mhm. sonst würde sich die Diskussion nämlich auch nicht lohnen. Denn sonst könnte mhm. ich das Ergebnis einer Diskussion nachlesen und dann wüsste ich, was ich zu glauben habe. Nein, das ist, es sind Einschätzungsfragen. Aber was mir wirklich total fehlt und das zieht sich jetzt auch ein bisschen durch die EM, ist dieses, ähm, dieses Zulassen von anderer Meinung oder auch dieses Zurückstellen der eigenen Weisheit. Ich weiß nicht, das, das, müssen jetzt die Hörer beurteilen. Vielleicht kommt das jetzt auch total heuchlerisch, weil ich mich vielleicht im was ähnlich verhalte, aber ich versuche zumindest schon immer zu sagen, das ist jetzt meine Einschätzung, aber das ist nicht die einzige, die, die, die vielleicht richtig ist. Mein Gott, wer, wer hat die Fußballweisheit mit Löffel, Löffeln gefressen? Nicht mal mehr mit Scholl. <lacht> ja. Aber die Grautöne verbreiten sie vielleicht auch nicht so schnell und wirksam.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe äh, ja so eine so Radioausbildung gemacht und da gibt's es halt ähm, immer auch Feedback-Regeln. Ne? Und mhm. bei Feedback ist es halt auch immer ganz wichtig, dass man immer sagt, äh, das ist jetzt meine Meinung. Ne? Also die das ist jetzt nicht, du musst das so machen, sondern ich gebe dir den Hinweis, mach es doch mal so. Ähm, und diese, diese Grautöne sind natürlich auch durch die Begrenztheit der Zeichen. Ne? Also du musst ja Meinung auch in möglichst kleinen äh, Statements verpacken, damit es wahrgenommen wird, ähm, da gehen die Grautöne halt verloren. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen ist Podcasten ja auch so schön, weil man mhm. da ja halt die Möglichkeit hat, dann nochmal eine Meinung auszubreiten und dann in Gegenrede zu treten. Das Aber ähm, das äh, ist halt auf ja, vielen Ebenen nicht, nicht mehr so gewünscht. Also du siehst das ja überall, dass viele Leute auch Probleme haben, Längere Texte zu lesen oder sich mal die Zeit zu nehmen. Betzt neulich gab es auch wieder diese Studie, dass viele Leute kommentieren, ohne überhaupt den Text gelesen zu haben. Ähm, ja, da ja, hätte ich keine Spaß.
0: Studie für gebraucht. Ich habe bei Spox gearbeitet und die Community ja. betreut. Das hätte ich dir sagen können.
1: <lacht> ja, aber ne, Wissenschaft ist ja wichtig, wir müssen da ja, ja, be be bestimmen. Ähm, ja, und das ist halt, äh, ist halt ein Trend, der sich so verfestigt und viele Leute machen sich das, glaube ich, schon bewusst. Ähm, aber man hört halt oft eher die Lauten, ne das ist immer so das Problem.
0: Ja gut, das war aber halt auch schon immer so, das wird jetzt halt einfach noch durch durch das Digitale noch verstärkt. Aber ich frage mich, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was du noch so für eine Expertise mit in die Runde reinbringen kannst, aber ist das denn in anderen Ländern auch so, dass, dass gerade wenn es um den Fußball geht und gerade wenn es um die Nationalmannschaft geht, ähm, immer so, immer es so schnell zu abschließenden Urteilen kommt. Also ich hatte den Eindruck, manche haben ähm, haben quasi auch nur darauf gewartet, mal wieder schreiben zu können, seht ihr, Joachim Löw hat es einfach nicht drauf. Mhm. Und und andere haben nur darauf gewartet, dass Leute sowas schreiben, um schreiben zu können, so, mein, spinnst du? Halbfinale seit 2006 immer Minimum, äh, wahnsinnig toller Trainer, er hat alles richtig gemacht, äh, ma, was soll man bei den Ausfällen machen?
1: Ja, ich, ich kann leider nicht so genau sagen, wie das in anderen Ländern ist, aber ich ich vermute, dass das überall ähnlich ist. Also mhm. dass, gerade im Fußball, es ist ja halt auch alles irgendwie schon ausdiskutiert. Also welche Diskussion, die geführt wird, ist denn komplett neu. Nicht mal die hier, klar. <lacht> ja, ja, es ist halt, ne, man, man redet oft über dieselben Sachen, ähm, aber die Qualität der Diskussion, die lässt halt dann noch irgendwie nach.
0: Ja und dann haben wir noch quasi das zweite Thema also das eine ist ja quasi das mit Argumenten ähm, über ein Spiel diskutieren und das zweite Thema ist ähm, wenn sich die Enttäuschung in Aggression Bahn bricht und damit meine ich jetzt nicht körperliche Aggression sondern verbale Aggression das äh, äh, also dieselben oder was heißt dieselben Leute ich wenn ich Zeit hätte, würde ich dazu meine Studie machen, wie viele Leute, die chez Paris geschrieben haben am 13. November, jetzt in ihren Tweets äh, das Wort Froschfresser verwendet haben nach dem Spiel. Das ist, ähm, und das hast du ja am deutlichsten am Schiedsrichter gemerkt, ähm, wo dann auf einmal klar ist, na, der musste ja einen Elfmeter gegen uns pfeifen, denn
1: der ist ja Italiener, der kann ja gar nicht anders, klar. Ich hab. Äh irgendwie fände ich es ja ganz witzig, wird ja so gesagt, ne, Italien ist rausgeflogen, jetzt ist der Rizzoli so sauer, äh, dass er die Deutschen verpfeift. Man kann Klar. das ja auch andersrum sehen. kann einfach sagen, der Rizzoli ist total glücklich, dass Italien raus ist, weil so konnte er noch ein Halbfinale leiten. Der wäre ja sonst nach Hause gefahren, ja, stimmt. Wenn, wenn Italien weitergekommen wäre. Also ne, Ist genauso unsinnig das Argument, aber man kann es ja auch mal anführen. Ähm, ich, wir hatten ja diese Diskussion bei Colinas Erben in der letzten Saison auch warum zum Beispiel Felix Brüch keine Spiele von Bayern München leiten darf, weil er ja irgendwie in München wohnt.
0: Mhm.
1: Da haben wir halt schon gesagt, eigentlich ist das gar nicht mehr zeitgemäß. Also mhm. weil Felix Brüch wird nicht auf den Platz gehen und nur für Bayern pfeifen. Das wird er einfach nicht machen. Und da unterhalte ich mit Bundesliga-Schiedsrichtern, die sagen, wenn ich auf dem Platz stehe, dann sehe ich nicht mehr den Verein oder irgendwelche Vorgeschichten, dann leite ich dieses eine Spiel. Und ich weiß, wenn ich hier Fehler mache, dann wird mir das überall vorgehalten, deswegen werde ich mich bemühen, keine zu tun. Ne? Und der Rizzoli, ich meine, man muss ja auch einfach mal sagen, diese Entscheidung, diesen Elfmeter zu pfeifen, wer hätte denn das gesehen? Dieser Der der Strafraumrichter hat es scheinbar gesehen, hat es dem Rizzoli gesagt, also perfekte Teamarbeit. Und da muss man einfach nur sagen, Hut ab, Chapeau, alles richtig gesehen. Mhm. Und und dann wird trotzdem noch so getan, als hätte er Deutschland verpfiffen. Also irgendwie ist das doch es ist ja auch absurd irgendwo. Gut, ich
0: meine. Auch das war natürlich eine, eine graue Entscheidung. Ich finde, ich kann auch schon diejenigen verstehen, die sagen, ähm, er wurde angeköpft ähm, und kann den Arm dann logischerweise nicht wegziehen. Und irgendwie brauchst du die Arme auch im Balance zu halten. Also ich finde auch, es ist kein Muss-Elfmeter. Ja,
1: du aber du hast halt, du hast halt die Regel, wenn du die Hände über dem Kopf hast, dann wird, also dieses Handspiel ist ja so ein ganz komische. Ähm, Regelauslegung mittlerweile geworden. Ne? Hier mit vergrößerter Körperfläche mhm. und so weiter. Das ist ja schon ein bisschen abstrus teilweise. Aber es gibt halt diesen Punkt, wenn die wenn die Hände über dem Kopf sind, dann ist es halt Absicht. Das hast du bei Boateng gesehen. Der wollte ja auch nicht absichtlich den Ball mit der Hand spielen, aber ne? hat den halt da abgekriegt. Und so war's bei Schweinsteiger auch. Und von daher würde ich halt eher sagen, das ist zu 90% ein Ja-Elfmeter. Und natürlich gibt es die 10%, wo man sagen kann, okay, ist aus der Bewegung und so, aber die Regelauslegung ist korrekt.
0: Okay, stimmt. Da, ähm, das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich ja euch höre. <lacht> und jetzt, als du es gesagt hast, mit Hände über Kopf, dachte ich mir, ach ja, stimmt, da war ja was, sowas Doofes. Ähm, ich finde ja, dass dieser, ähm, dieser Frust, der sich dann entlädt, in, in tja, also im Stadion äh, brüllt man es, ähm, Fernseher brüllt man auf der Fanmale brüllt man im Internet schreibt man das kann ich irgendwie, ich kann den Mechanismus dahinter verstehen. Du bist frustriert, dass Deutschland 0 zu 1 hinten liegt, der Schiedsrichter ist ein Italiener, du siehst den den Elfmeter aus deiner Sicht heraus als ungerechtfertigt, okay. Ich verstehe dann nicht so ganz, wo dann der Transfer herkommt, dann dann immer gleich so zu schimpfen und ich verstehe jetzt auch nicht, warum man außerhalb von den Simpsons wirklich noch Froschwitze über Frankreich machen muss, aber okay, ich verstehe den Mechanismus dahinter. Aber was ich wirklich langsam ja, also was ich irgendwie nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann, ist dieses nicht mehr akzeptieren von Zufällen. Das war doch schon immer so, dass dass der Zufall eine Rolle gespielt hat im Fußball und Glück und Pech. Und schau dir an, wie wir ins Finale gekommen sind, 2002. Und schau dir an, wie wir zum Teil ausgeschieden sind. 2010, Standardsituation, Pujol und Müller ist gelb gesperrt. Ja, das sind halt zwei Faktoren. Hm. Und warum, woher kommt denn das, dass man das heutzutage immer alles gleich erklären möchte? Ich habe ganz, ganz wenige Leute, die gesehen haben, die einfach nur gesagt haben, ja, ist halt leider manchmal so, manchmal reicht es halt einfach nicht, aber irgendwie für mich fühlt sich dieses Spiel genau danach an, ja, manchmal reicht es halt einfach nicht, das ist halt so im Fußball.
1: Im Prinzip ist der beste Beweis dafür, wie, wie wichtig der Fußball ist, äh, wie wichtig der Zufall im Fußball ist, Gibt es da nicht, es gab doch hier in einer Sporthochschule, haben sie so ein neues Messverfahren jetzt auch wieder entwickelt und die sagen halt auch, es ist immer noch so, egal wie viel System ähm, du bei den Spielern irgendwie implementierst, 50 Prozent der Tore, Minimum, fallen immer noch durch Zufall. Mhm. Also durch abgefälschte Bälle äh, oder auch mit dem Pfosten oder was weiß ich. Also es gibt einfach klar, du kannst immer versuchen, bestimmte Systeme zu spielen, aber die meisten oder die Hälfte der Tore fallen halt immer noch durch Zufälle. Und das Spiel gestern hat halt gezeigt, die Franzosen waren halt das glücklichere Team irgendwie. Muss man mhm. sagen, ne? Also die Deutschen haben es ja nicht schlecht gemacht. Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich zwar, war starker Fußball und das mit einer Truppe, ähm, die ja nun auch sehr ersatzgeschwächt war. Ne? Ähm, haben Eben. sie trotzdem ein gut, sehr gutes Spiel abgeliefert. Ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, Deutschland hat eine, alle also alle Spieler auf dem Platz haben eine, eine gewisse Klasse, ne, Konnt man auch nicht immer bei die deutsche Mannschaft sagen, äh, in den letzten Jahrzehnten, aber <lacht> alle Spieler hatten eine bestimmte Klasse, aber es haben halt viele nicht auf ihrer bevorzugten Position spielen können. Und das hat halt ja. dann irgendwie auch dazu geführt, dass man sich nicht die ganz klaren Torchancen noch ausgespielt hat. Und die Franzosen hatten jetzt auch nicht die überragenden Tormöglichkeiten. Guckt ihr beide Tore an, das war jetzt auch nicht mhm. wunderbar rausgespielt, aber die klaren Torchancen hatten sie dennoch, ne, also die Höhe des Grätsche zum Beispiel, ähm, wenn Giro sich da ein bisschen cleverer anstellt, dann ist das ja eine riesen Riesentorschance. Und da muss man das auch einfach akzeptieren, dass die Franzosen da. Ähm, es muss ja auch nicht immer alles hundertprozentig verdient sein. Also muss man ja nicht immer sagen, ähm, es hat die bessere Mannschaft gewonnen, aber die F Franzosen haben zumindest nicht unverdient gewonnen. Und ich finde, so viel kann man ja wirklich auch einfach sagen.
0: Ja, genau. Und dann, ich meine, dann kommt man halt schon schnell auch zum Faktor Form. Also einige Spieler haben auch einfach nicht ihre Bestform erreicht, Minimum in diesem Spiel und bei einigen Spielern, vor allem Thomas Müller, im gesamten Turnier. Und ähm, Form kannst du aber auch Spielern schwer vorwerfen, denn auch das gehört zum Sport dazu. Ich finde halt, das, wo man halt dann tatsächlich anfangen kann zu diskutieren, ist eben, okay, ähm, wenn man jetzt quasi attestiert, Thomas Müller ist nicht in seiner Form, hätte da nicht vielleicht eine Konsequenz sein können, entweder ihn ersetzen oder ihn in andere Situationen zu bringen, wo es wo es leichter für ihn ist. Vielleicht war der Kader nicht auf den Fall hin ausgerichtet, dass, dass Gomez ausfällt. Ich finde, das sind Diskussionen, die kannst du führen, weil das ist quasi auf einer... Ne, es geht zwar aus von einem von einem weichen Faktor, von dem Faktor Form, der schwierig ist zu beeinflussen, aber es geht quasi nicht damit weiter, dass man sagt, ey, der Löw hat es nicht geschafft, den zu motivieren oder er hätte ihn irgendwie auf die Bank setzen sollen, so wie es mit Griezmann ja gemacht wurde bei Frankreich, ähm, der
1: danach War viel, ja viel, viel
0: deutlicher zurück, viel besser zurückkam.
1: Ja. Also, ja, ich, aber die Debatte zum Beispiel bei Gomez ist dann ja auch wieder, wen, wen hätte er denn noch mitnehmen sollen?
0: Ja, Max Gruse. Ja.
1: Aber wäre das dann der der große Goalgetter gewesen? Und klar kann man auch sagen, er hätte vielleicht in der Vorrunde mal einen, zwei Spieler schonen sollen. Aber das sind ja auch irgendwie Scheindebatten. Also wenn wenn, wenn man halt auch sieht, guck mal die WM. 2014, da wird ja jetzt so getan, als ob man da alles perfekt gespielt hätte. Guckt man sich das Spiel gegen Algerien <lacht> an zum Beispiel, ja. äh, da war das halt auch alles auf Messerschneide. Wäre man da irgendwie rausgeflogen, dann hätte man auch alles in Grund und Boden geredet und Joachim Löw wäre jetzt nicht mehr Bundestrainer. Man hatte halt das nötige Glück und äh, man war auch eine, eine tolle Mannschaft, hat da super gespielt, aber man, man muss halt, ja so ein bisschen die Anerkennung auch gegenüber den anderen Mannschaften darf man halt nicht fallen lassen, aus meiner Sicht. Also man darf nicht immer so mhm. tun, wir haben jetzt hier die super goldene Generation und äh, der Schweinsteiger, der hat sich noch so reingekämpft ne und hat so gegen seinen Körper jetzt trotzdem noch mal da irgendwie alles gegeben, deutsche Tugenden und so. Ist ja alles richtig, aber auch einfach zu sagen, in einem Halbfinale kann man halt auch durch zwei blöde Fehler einfach mal verlieren.
0: Genau, das das berühmte Niveau.
1: Vielleicht ist, ist das vielleicht die eine inhaltliche Debatte, die man jetzt
0: auch mit ein paar Tagen Abstand mitnehmen kann, ob sich eventuell der Fußball dahin entwickelt hat, dass du wieder klassischere Mittelstürmer bräuchtest oder es zumindest ähm, dir gut zu Gesicht steht. Also sprich, wir hatten jetzt mit Mario Gomez jemanden dabei, der sehr groß ist und der gewisse Qualitäten hat in der Luft, am Boden, aber eben nicht der kleine Wusler ist. Auf der Gegenseite hattest du mit Krisman aber auch den Beweis, es geht auch mit dem kleinen Wusler, der am Ball alles kann. Allerdings braucht er auch ein bisschen Anlauf, also sprich, den musst du anders irgendwie ins Spiel bringen. Ist das vielleicht äh, so eine inhaltliche Debatte, die man jetzt nach dem Turnier weiternehmen kann? Denn tatsächlich drängen sich nicht so viele deutsche Stürmer, die so etwas können, auf. Wenn du mal Stefan Kiesling außen <lacht> vor lässt. Aus gewissen Gründen ist er irgendwie für die Nationalmannschaft nicht relevant. Ist das, das vielleicht noch Ja, ja <lacht> ernsthaft, nicht. an den habe ich tatsächlich gestern auch gedacht. Man mag von ihm halten, was man will. Ich glaube, er hätte eine Haltung mitgebracht, die die Deutschen in diesem Spiel Minimum nicht hatten.
1: Naja, es hat halt bei, ein Abnehmer für die Flanken dann auch irgendwo gefehlt. Ne? Das war halt schon ein Problem. Ich glaube, es ist halt immer das Problem, dass du dann auch auf eine gewisse Art irgendwann ein bisschen ausrechenbar wirst. Ne? Also die ja. haben sich ja halt auch die ganzen deutschen Spiele angeguckt und wussten, äh, wie die agieren, ohne Stürmer vielleicht und haben ihre Gegenmittel und da muss man halt wieder was Neues erfinden. Deswegen war ja die Idee, Gomez überhaupt mitzunehmen, die war ja schon mal gut, das muss man ja einfach auch mal attestieren. Mhm. Hat ja auch nicht jeder gesagt, warum wow, äh, das das super, dass er den Gomez mitnimmt. Er hat ja gemacht, er hat ihn mitgenommen, ähm, obwohl er ja quasi raus war über zwei Jahre irgendwie. Und dann kann man natürlich jetzt die Debatte anfangen, brauchen wir jetzt mehr wieder diesen neuen, äh, diesen alten Stürmertyp? Ich glaube, die Stürmer, die da vorne drin sind und die dann groß sind, die müssen halt mittlerweile mehr können. Also mhm. ich äh, vergleiche das so ein bisschen mit den mit den Torhütern vielleicht auch. Die mussten ja auch irgendwann lernen, Fußball zu spielen. Und ein Mittelstürmer, da reicht halt auch nicht, wenn der immer nur vorne drin stehst und auf die Flanken wartest, sondern du hast halt andere Aufgaben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten Jahren einfach auch was tun wird. Also, dass man auf der Position, die wichtigste Position ist ja nun mal die, desjenigen, der die Tore vorbereitet oder schießt, dass man da halt auch das größte Potenzial wahrscheinlich jetzt entdeckt. Auf mhm. den Außenbahnen, schätze ich, wird sich einiges tun und im Sturmzentrum. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Positionen, wo wir in den nächsten Jahren neue Ideen sehen werden. Mhm.
0: Damit ist, glaube ich einige ähm, Sechser und Torhüter aufgejaut, als du gesagt hast, der Stürmer ist die wichtigste Position, aber, ähm,
1: Nein, aber ich du meine, hast ja ich abgefangen. Ich platt, ne? wenn ja, man halt wirklich mm -hmm. mal von dem ausgeht, wer, wer, wer schießt denn die Tore, ähm, dann sind es meistens nicht die Sechser und nicht die Torhüter.
0: Das stimmt. Das war übrigens auch noch ein Gedanke, den ich gestern während des Spiels schon hatte, weil du angesprochen hast, ihnen haben die Lösungen gefehlt und sie waren ausrechenbar. Ein bisschen hat mich tatsächlich Deutschland jetzt im Spiel gegen Frankreich und auch im Spiel gegen Italien, aber da noch nicht ganz so frappant, an die erste Saison Bayern unter Pep Guardiola erinnert, wo sie auch schon ein sehr, sehr gefälliges Spiel aufgezogen haben, sie sind ja auch dominant Meister geworden Allerdings hast du gerade in den internationalen Spielen und gerade in den ähm, in den Champions-League-Halbfinalspielen dann gesehen, der Gegner stellt sich auf das ein, was ähm, was die Bayern gespielt haben zu dieser Zeit. Und da sind die quasi nur über zwei Wege in den Strafraum gekommen. Und einer davon war, wir kommen über Schnittstellenpässe an die Grundlinie und passen dann in den Rückraum oder kurz an den Fünfer. Meistens übrigens in den Rückraum. Das mag der Pep irgendwie lieber. Und, und äh, die zweite Variante war... Ähm, der absolute Plan B, wir schlagen eine Flanke rein, das war das was Guardiola zugelassen hat bei den Bayern, was er bei Barca nicht zugelassen hat und im dritten Jahr unter Guardiola gegen Atletico dann sind sind die Bayern auf so viele verschiedene Arten und Weisen in den Strafraum gekommen, das war es war ein ein Prachtspiel war das es... Ähm, es, auch da hing es viel am Faktor Zufall, Glück, Pech, ähm, dass es nicht geklappt hat mit der Finalteilnahme der Bayern. Und vielleicht ist das auch so eine Sache, die man mitnehmen kann aus diesem Ausscheiden. Und ich finde auch so ein bisschen aus dem Turnier, ähm, dass Deutschland etwas eindimensional gespielt hat in dem, was man nach vorne hin angeboten hat.
1: Ja. Weiß ich gar nicht, ob, ob man wirklich so eindimensional war. Also gerade wenn man die erste Halbzeit guckt, haben die Stürmer ja auch viel an oder die, die Offensivleute viel angeboten. Ne? Also haben auch viele Laufwege gemacht. Ähm, aber es war halt auch sehr, sehr eng. Also wenn man, die, die Franzosen haben sich ja halt auch sehr, sehr tief ähm, da positioniert mit der kompletten Mannschaft.
0: Ja, das stimmt, aber zum Beispiel ja. jetzt mal so vertikal gespielte Pässe in den 16er, da kann ich mich nur an einen Doppelpass von mit groß erinnern, wo er dann so, also ganz leicht gefaut wird, also war nie im Leben ein Strafstoß, aber ansonsten muss ich sagen, viel über die Außen, das ist ja auch ähm, vollkommen okay, gerade die Spieleröffnung Boateng auf Hector oder Kimmich hat, hat geklappt, aber dann tatsächlich auch selten bis an die Grundlinie gekommen, eher den Weg nach innen gegangen, in dem Bereich, der eh schon dicht war, also ich, schon, dass es da Muster gab im deutschen Spiel, die sich über 90 Minuten immer wieder wiederholt haben.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass man schon bewusst auch versucht hat, oder nicht oft versucht hat, das durch die Mitte zu machen, weil man Sorge hatte, sich blöde Konter zu machen. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, wenn du da den Ball verlierst und äh, Pogba, Griezmann und Co. abgehen, dann hast du halt ein richtiges Problem. Das waren ja dann auch die großen Chancen der Franzosen. Also ich denke mal, dass das auch so ein bisschen der Plan war, dass man halt da nicht die Bälle verliert. Das kann man jetzt im Nachhinein natürlich sagen. Man muss da ein bisschen, ähm, ja, mehr versuchen, ne? ein bisschen riskanter spielen. Äh, lässt sich hinterher leicht sagen, aber ich kann den Plan dann halt auch irgendwie verstehen, dass man da diese Stärke den Franzosen halt nehmen will, indem man den Ball da gar nicht verliert.
0: Mhm. Ach, ja, 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 das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da hast du schon recht klar. Das muss man auch mit. In, in die Argumentation mit einbeziehen. Es wäre so viel einfacher, wenn man einfach nach dem Spiel, so wie das FBI irgendwann seine äh, confidential eingestuften Unterlagen öffnet und man was über die Area 51 in den 50ern erfährt, dass man nach dem Spiel einfach den Matchplan vorgelegt bekommt. Und beide Trainer sagen, also so wollte ich spielen, jetzt mal ohne Geflunker, ganz ehrlich, das war mein Plan. Und dann kann man das abgleichen und dann würde man vielleicht auch manchen Spieler fairer bewerten, weil man auch... Also das Klassiker, man wirft dem Außenverteidiger vor, er hat offensiv zu wenig gemacht, vielleicht war aber halt sein Arbeitsauftrag, du gehst nicht arg weit über die Mittellinie, weil dein Gegenspieler ist wahnsinnig gefährlich und die spielen asymmetrisch im Aufbau über deine Seite. Kann ja sein. Exakt.
1: Ja, das ist halt, ne. Man, man, man denkt ja immer, das ist ja auch wieder, da kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang dieser Folge zurück, äh, man denkt ja von außen immer, dass man genau weiß, welcher Plan da verfolgt wird. Das ist ja schon die, die, das ist die schon Grundannahme ist ja schon, Genau. Und das ist halt schon immer. Man wirft den Leuten Sachen vor, ohne dass man vielleicht weiß, wie es wirklich geplant war. Das ist halt schon immer das Schwierige. Und da kann man sich ja, halt, glaube ich, wirklich teilweise so ein bisschen mehr Zurückhaltung auch wünschen, auch in auch in bestimmten Texten und Tweets und Facebook-Mitteilungen und so. Fände ich schon, fände ich schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen zurückhaltender würde.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Das hört sich zwar immer nach fieser Moralkeule an, aber ich finde tatsächlich, ähm, es sollte so ein Demutembargo geben, bis bis vier Stunden nach nach Spielende nur nur demütig sein und erstmal. Ähm, erstmal die Füße stillhalten und dann kann man ja auch gerne die Analyse gehen. Ich denke jetzt auch anders über das Spiel als gestern. Das wird man auch hören, wenn man die die Schlusskonferenz jetzt mit dem Vergleich, was wir hier besprochen haben. Das ist einfach ein Prozess. Und es gibt es gibt schon die Leute, die das gleich können ähm, und das sind halt dann auch wirklich gute Journalisten und äh, das ist und da lese ich mir dann auch sehr, sehr gerne die Analysen durch. Die helfen mir dann auch selber nochmal ähm, meine Meinung zum Spiel zu hinterfragen. Aber diese, diese Gabe... Ein Spiel so zu analysieren, dass man quasi aus so einer Position raus darüber schreiben kann, als würde man sich es sich quasi nochmal in der Wiederholung angucken, eine Woche nachdem es passiert ist, das haben halt nicht viele. Um ja, und vielleicht schließt sich da tatsächlich der Kreis. Und früher hast du das halt einfach über, über Zeitungen hast du am nächsten Tag, du hast halt deinen, deinen Agenturbericht bekommen, der halt meist deskriptiv ist. Und in den guten Zeitungen hast du halt dann wirklich sehr, sehr gute Einordnungen von äh, Journalisten bekommen, die nichts anderes seit Jahren machen und die, die auch ein bisschen eher dazu fähig sind, diese, ähm, diese Aufgeregtheit äh, des Spiels äh, zu abstrahieren und aus ihren Texten rauszuhalten, wenn, wenn es den Texten gut tut. Und, ähm, Jetzt durch durch die digitalen Medien kann sich aber jeder äußern und nicht nur solche Journalisten.
1: Ja, und es fehlt halt dann teilweise tatsächlich so dieses, ne Journalist geht nochmal in die Mixzone äh, oder auf eine Pressekonferenz und stellt eine Frage an den Spieler oder an den Trainer, bekommt vielleicht sogar noch eine Antwort und kann daraus dann halt auch wieder was ableiten.
0: Ja, genau, ähm, genau.
1: das äh, Deswegen ist es ja so schön, zum Beispiel den Sportteil in der Süddeutschen am Montag noch mal zu lesen, weil man da dann noch mal eine andere Reflexion irgendwie drin hat. Also Definitiv. Äh, das äh, ja, fehlt manchmal. Aber wie gesagt, wie du es auch gesagt hast, ich bewundere das bei einigen Leuten, die das wirklich sehr schnell können, die sehr schnell ihre Analysen da fertig schreiben. Ähm, die haben ja oft auch dann viel mehr Fußball geguckt, als ich das getan habe, kennen sich mit den einzelnen Leuten viel mehr aus. Das ist dann immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Aber äh, ja, bisschen weniger schwarz-weiß, manchmal tut, tut der Sache dann auch gut. Ein
0: Plädoyer für Grautöne. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, und äh, meine Beobachtung ist ja tatsächlich, ähm, ähm, am ehesten kommen diese, äh, diese klugen Gedanken und Analysen von Menschen, die, ähm, die das sehr, sehr gut können, tatsächlich auch tatsächlich in äh, in akustischer Version rüber, also damit mache ich nicht nur Werbung für Podcasts, also ich finde, das mag man auch bei Euro Daily, dem Format vom Guardian, da habe ich jetzt jede Folge während der EM gehört und die holen sich ja die Journalisten zum Teil noch, äh, während die auf den Trainer auf der Pressekonferenz warten, holen die sich den schon ins Gespräch und die können das eben und äh, da kommt aber halt dann noch der der Vorteil dazu, wir beide diskutieren jetzt auch über das Spiel und über oder beziehungsweise über das, was danach passiert ist und dadurch hat sich meine Meinung auch schon wieder leicht ähm, ausdifferenziert, weil ich von Dir Argumente äh, mit, mit reinnehmen, meine Überlegungen. Und so ist das halt bei diesem Journalisten auch. Das heißt, das akustische Format ist auch echt nochmal, das hilft. Also wenn du mit jemandem, der der sowas gut kann, äh, direkt nach Apfiff redest, ähm, unheimlich Erkenntnis äh, bringt. Das mochte ich auch immer, ehrlich gesagt, ähm, vor Ort in den Stadien am liebsten. Ähm, also ich bin da nicht in den Journalistenrunden gestanden. Es gibt auch welche, da wird viel geblögt und viel, Ah ja klar, nee, da kann halt nichts und der, der Groß muss weg und bla. Aber es gibt ja auch die ähm, Journalisten, die jetzt dem Mindset von uns beiden näher sind. Und sich mit denen dann übers Spiel zu unterhalten, direkt danach, das ist unheimlich gewinnbringend. So. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Folge ankommt. Ich hoffe, wir haben uns nicht auf einen zu hohen Thron gesetzt irgendwie. Ähm, fühlt sich für mich Ja, wieso? Wir haben ja,
1: beide wir haben ja beide zugegeben, dass wir nichts wissen. <lacht> Ja und gleichzeitig haben wir aber schon auch geurteilt. Ähm, also ja, mh, Hashtag, aber ich glaube man, ich ja. glaube wer, wer das jetzt hört, das ist ja ne, wer, man kann ja dieses Gespräch verfolgen und daraus hören, dass es halt kein richtig und kein falsch jetzt gibt. Äh, ja. Und ich glaube man muss auch jedem zugestehen, dass er mal einen blöden Tweet raushaut ja, auf jeden Fall. Äh, oder mal eine falsche Meinung vertritt. Äh, aber äh, die die Erkenntnis gerade jetzt auch nach so einem Turnier ist ja dann irgendwie auch wieder wenn man jetzt sich so Sachen aus der Vorrunde anguckt oder wenn wir auch im Podcast dann über irgendwelche Schiedsrichterszenen von vor drei Monaten reden, es ist teilweise die Aufregung halt nicht wert ähm, und ja. manchmal ist die Aufregung halt einfach auch nur gepusht, um überhaupt irgendwas verkaufen zu können und da muss man halt auch ein bisschen differenzieren und muss sich nicht an allem beteiligen.
0: Da hast du recht. Und ich hätte nie gesagt, dass ich diesen Satz on air mal sage, aber es ist halt doch nur Fußball. Und, ähm, und ohne Niederlagen, die man hin und wieder einstecken würde, würde man sich tatsächlich über die Siege, die dann auch irgendwann kommen in der Zukunft, mein Gott, wir haben doch noch alles so viel vor uns, ähm, auch gar nicht so sehr freuen. Das ist ähm, vice versa erlebe ich das ja gerade bei ganz vielen Bayern-Fans, die sich über, über Siege nicht mehr so richtig freuen können und bei Niederlagen dann ganz schmerzerfüllt aufheulen, weil das kann ja gar nicht sein, dass man gegen Gladbach verliert. Uff. Es, es gehört halt beides dazu zum Fußball. Es geht nicht. Ähm, äh, das ist wie wie eine. Es gibt auch äh, keine Pizza ohne Rand. Ist halt so.
1: <lacht> Schönes Bild. Sehr gut.
0: Und äh, wenn es den Rand aber nicht gäbe, dann könnte man den Mittelteil halt auch nicht würdigen. Und äh, und ich möchte jetzt bitte keine Randrans von irgendwelchen Leuten, die auf den Rand stehen, bekommen. Ihr habt es alle nicht verstanden. Den Rand braucht niemand.
1: <lacht> es sei denn, er ist mit Käse gefüllt.
0: Okay, aber mit Käse wird eh alles besser. Mit Käse wäre sogar ähm, das Ausscheiden noch besser geworden. Hätte man mir direkt nach dem Spiel irgendwas mit Käse über Backness hingestellt, hätte ich da auch eine ganz andere Schlusskonferenz hingelegt. Tiefen entspannt. <lacht> mir geht's gut, ich hab Käse. <lacht> ja, genau. Ach, ach Käse. Und damit sind wir den Veganern auf die Füße getreten. Ach, es ist einfach schwierig. <lacht> wollen, wir, wollen wir das Ding hier mal zumachen, Klaas?
1: Ich denke auch. Ich würde Hat auch. trotzdem Spaß gemacht.
0: Mann. Äh, mir auch. Vielen Dank. Ähm, Klaas Rese, meine Damen und Herren, at Sportkultur bei Twitter. Wann hören wir die nächste Colinas Abendfolge?
1: Wenn Alex aus dem Urlaub zurück ist, der weilt gerade in Kroatien und wenn er dann wieder da ist, dann quatschen wir mal in aller Ruhe über die Schiedsrichterentscheidung.
0: Cool. Darauf freuen wir uns. Hört da rein. Colinas Abend und wir, liebe Hörer, hören uns morgen. Ui, dann gibt's eine kleine Ankündigung im Rasenfunk. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.